0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es viernes 14 de octubre del 2022 y estos son los temas del día. La nueva titular de Economía, Raquel Buenrostro, solicita renuncia de la subsecretaria Luz María de la Mora, quien era la que mejor conocía de temas comerciales en la dependencia. Pero antes vamos con el tema de profundidad. En este episodio los quiero dejar con la segunda parte de la plática que sostuve con Elena Chávez, periodista, autora del Rey del Cash. A mí lo que me ha sorprendido mucho ya con Andrés Manuel en la presidencia es la cantidad de funcionarios que abandonan el barco y cómo se hace un rompimiento muy fuerte entre Andrés Manuel López Obrador y estos personajes. Estoy pensando desde Carlos Ursúa, muy al principio del de gobierno, cuando abandona la Secretaría de Hacienda y ahorita, pues, cada semana saca un artículo lapidario en el Universal. Y estoy pensando en Tatiana Cloutier, o sea, todos los que han pasado entre ellos, pero en Tatiana Cloutier, y pues cómo se despide de ella de una manera tan fría, después de que fue alguien que trajo a la campaña, entiendo que su esposa Beatriz, por la cercanía que había entre ellas, ¿tú qué piensas de esto, conforme lo has ido viendo que se desarrolla, Elena?,
1: bueno, Ana Paula, realmente creo que también ellos se desencantaron. También se dieron cuenta que estaban participando con un hombre que en lugar de hacerle bien al país le estaba haciendo daño. Qué bueno que en el caso de Carlos Ursúa reaccionó a tiempo. Qué bueno que tuvo el valor de decir, ¿sabes qué? No me dejan trabajar. El presidente quiere imponer a pesar de que este, financieramente puede dañar a México.
2: Creo que el presidente ha elegido muy mal a mucha gente y justo lo que usted decía, está eligiendo a la gente que simplemente le dice que sí. Entonces ahora él ya no tiene, creo yo, asesorías que sean realistas. La gente, supongo, ahora le dice lo que ellos piensan que quiere él oír
1: qué bueno que lo hizo y ya viste de ser su secretario de finanzas bueno, pues ya lo pasó al lado del conservadurismo, de las personas que son sus enemigos en el caso de Tatiana Cloutier pues qué te puedo decir, o sea, esa escena fue lamentable, la verdad Tatiana pudo irse por la puerta grande, él le dijo que se le iba a dar la oportunidad, pero él a las mujeres no las quiere no nos quiere, la verdad es que él utiliza a todo mundo él pide la lealtad, pero él no sabe darle altar. Tatiana va y, y se despide con un discurso al términos beisbolísticos y todo eso.
0: Me voy con la mano tendida, la puerta de mi casa siempre abierta, corazón mío y de lloro receptivo, para ti, para Beatriz. Muchas gracias
1: yo creo que no era el papel, yo creo que ella pudo haberse ido mejor en ese momento, si tú ves y ven ellos tus televidentes ven la cara del presidente estaba muy molesto ella va y lo abraza, él la humilla ante las cámaras en la mañanera y vamos a otro tema y la deja irse, ¿no? O sea alguien que fue su coordinadora general de campaña, que lo defendió en el desafuero, además siendo panista, y le hace esto ¿qué pueden
0: esperar los demás? en el afán de lograr ser el candidato la candidata se metan la pata y se golpeen de tal manera que inclusive nos pateen a quienes venimos a los lados y estén creando cosas para poder crear un choque de tal magnitud donde A, B, C o D salga triunfante los
1: que aún conserva, Ana Paula, es porque también ellos están sirviendo del poder, porque tienen ambiciones, por eso siguen ahí. Entonces, esas personas valerosas que a lo mejor logró reunir en un momento, pues ya no están. Y se están quedando el grupo compacto y ese grupo radical que se quiere apoderar de este país. Andrés Manuel no es de los que se dejan asesorar, no es un hombre que sepa escuchar esto autoritario y es lo que él diga, así sea que esté perjudicando a, al país al medio ambiente como estamos viendo con el Tren Maya, no eh, a él se le mete una idea y cuidadito y alguien se atreva a decirle que está equivocado porque en ese momento deja de ser el hermano para
0: convertirse en el enemigo.
3: Yo nada más les mando a decir de que soy perseverante
0: ¿eh? Él tiene una caja de herramientas y ahí están todas las personas que les son útiles. Y si sales de esa caja de herramientas te conviertes en un enemigo. Por supuesto, tú lo has visto con, por ejemplo, en el caso de
1: Irma Sandoval, que le sirvió y cómo, bueno, era exageradamente obradorista. Pásalo del hermano y viste la manera en que la despidió.
0: Sabe bien, señor presidente, de dónde vengo y también a dónde voy. Y sabe que voy a estar siempre del lado correcto de la historia. Aquí vamos a estar trabajando
1: la humilló y pasa y las avienta a la basura sobre todo a las mujeres eh o sea con los hombres pues es un poco más benigno se puede decir pero a los demás vamos a ella los echa a la basura y se les olvida si los señores le sirvieron bien porque en ese momento ya no son subordinados ni compañeros se convierten en sus enemigos Andrés Manuel es un hombre sumamente rencoroso Ana Paula el señor cuando esa noche, en el libro yo narro La Noche Triste cuando pierde en el 2006, porque te digo, él era diferente antes a lo que es ahora, ¿eh? en personalidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo lo conozco desde que él era líder del PRD, líder nacional, y el señor era totalmente introvertido, un hombre que jamás te podía ver a los ojos, un hombre que no sabía socializar, un hombre que huía prácticamente de los medios, era un hombre, sum Sumamente desconfiado y de repente da el cambio y se vuelve este personaje que creó ruso, ¿te acuerdas ahora en sus campañas? Andrés Manuel
3: Ovich. Hoy también aprovechando el tiempo, esperando que el submarino ruso de Zurda en en Pueblo porque... Me trae el oro de Moscú. Ya ven que el vocero de Peña y de Mitz, dijo no, que están petidos, los del gobierno ruso. Ya soy Andrés Manuelovich. <risa>
1: ya se vuelve el personaje chistoso y el que pelea con todo mundo. No era así. Yo te puedo decir que era un hombre limitado. Es un hombre... ¿Era astuto. limitado ya
0: no es limitado?
1: Sigue siéndolo. Ah,
0: ok. okay. Sigue <risa> siéndolo,
1: pero yo no lo podría definir como inteligente, sino como astuto. Eso es lo que yo podría decir del presidente.
0: ¿Cuál crees tú que es la mayor debilidad de Andrés Manuel López Obrador, Elena? Tú que lo has conocido pues en un ámbito mucho más personal. Su mayor debilidad es precisamente esta
1: que le pegues en su honestidad ¿no? que le digas que no es un hombre honesto como él presume
3: tener principios honestidad que en mi caso es lo que estimo más importante en mi vida si no fuese honesto ya me hubiesen destruido
1: que le digas que está mintiéndole al pueblo, que lo está engañando y que lo está traicionando y que está robando. Esta es su debilidad. Por eso es que lleva tres días atacándome, Ana Paula. O sea, tú sabes que cuando él agarra un tema o sale algo que es incómodo, pues en un día lo apaga, ¿no? Ya inmediatamente con una frase, con una canción de Chicoche, apaga el tema. Este libro... Le has resultado tan incómodo que llevo tres días siendo atacada de la peor manera que te
0: puedas imaginar. O si ya lo viste, tú, tú, tú te darás sí, cuenta. Sí, ahí en, en la mañana. Que, claro. Sí, Ahora, el presidente dice que tu libro es un ataque más de sus adversarios, pero que él tiene su escudo protector, que es su cercanía con el pueblo.
3: Tienen toda la libertad para expresarse. Se han escrito como 10 ya en contra y van a escribirse pues otros 10 o 20...
0: Por eso no le va a hacer daño esto de que le digan el rey del cash. Como decías, no se le va a manchar una pluma. ¿Tú qué piensas de eso?
1: Pues yo pienso que ya se le manchó, ¿eh? Y no una pluma, yo pienso que las dos. Porque, le guste o no, Ana Paula, el libro es el más vendido, fue el libro más esperado. Es un libro que es un testimonio personal de alguien que lo conoció, alguien que estuvo muy cerca de ellos y, te repito, o sea, está tan dolido, aunque que él dice que no, bueno, pues tiene tres días atacándome. Entonces ahí está la respuesta, pues si no le interesara y no le afectara, ¿por qué me ataca, no? ¿Y por qué le molesta que los medios me entrevisten?
3: Está en libertad absoluta. O sea, está para que pueda ser entrevistada por Carmen Aristegui, por Denise Dresser, Ciro, López Dóriga, Cárdenas...
0: A mí me llama mucho la atención, tú escribes dentro de tu libro, hablas de Marcelo Ebrard, de Mario Delgado, de Claudia Sheinbaum, de personajes que dos de ellos quieren llegar a la presidencia en el 2024 y Mario Delgado a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Entonces, pues creo que no son personajes menores. ¿Qué piensas de Marcelo Ebrard? De
1: Marcelo Ebrard pienso que es un hombre ambicioso. Él ha soportado las humillaciones que le ha hecho el presidente porque lo ha humillado, lo ha traicionado, simplemente mira en la elección para el candidato presidencial de la izquierda del 2006 al 2012, que era la, la encuesta la de 2012, ajá, la encuesta famosa esa interna que hicieron el señor Salud dijo, yo la gané, pero en realidad todo el mundo sabe que quien ganó esa encuesta fue Marcelo Ebrard y él se la quitó, y Marcelo agacha la cabeza porque
0: bueno, sabes que también le tiene miedo. Pues a mí me sorprende eso que Platicas porque él le dice Ok, yo gané la encuesta Pero te va a ti y a mí me va en la próxima Como que das a entender esto Pero antes relatas pues cómo le había Estado financiando Ebrar, todo el movimiento A Andrés Manuel López Obrador Entonces de alguna forma lo permitió Crecer, de todas maneras Él tenía la aceptación Del partido o de los encuestados En las encuestas estas Que no sé qué tan confiables sean Y deja pasar a el presidente ¿Cómo recomponen su relación ebrar diablo, después de la encuesta Y después de que le corte El financiamiento, pero ahora está ahí En la cancillería
3: le tengo a Marcelo mucho respeto y lo considero un extraordinario político, un buen servidor público. Lo voy a invitar.
1: Pues sí, porque bien lo dijiste tú, o sea, ellos siempre son de pactos, de promesas de que, oye, ahora no te toca, pero te va a tocar. Y así ha sido, con Marcelo así lo trajo, de que espérame, lo hizo jefe de gobierno, lo apoyó cuando lo de Cláhuac, el linchamiento. Y bueno, pues cuando Marcelo, en ese entonces, su sueño de Marcelo, su anhelo era ser jefe de gobierno. Y Andrés lo cumplió porque fue de inmediatamente que salió Andrés, puso a Marcelo porque le convenía, porque también sabía que estando Marcelo ahí le iba a pagar los favores que ya le había hecho. ¿Y cómo era? El gobierno del Distrito Federal fue el más saqueado, de Ana Paula.
0: ¿Fue esta etapa cuando Marcelo obrada era jefe de gobierno la peor etapa de saqueo para el movimiento de Andrés Manuel López Obrador? Por supuesto. El gobierno del Distrito Federal fue el que más dinero le dio a través de nuestros
1: impuestos, todas las dependencias, todas las secretarías de gobierno ...de las que se componen del gabinete, todas le dieron dinero, el, los organismos descentralizados, también los legisladores, o sea, no hubo una persona que no le diera dinero, que no subiera con ellos, que no era de que, oye, ¿quieres? Eso es mentira, porque Mario Delgado primero acaba de decir que era mentira lo, de, lo que yo decía, pero después, unos minutos después ya dice, bueno, sí, sí hubo algunos que fueron a, a hacer sus aportaciones...
2: ¿Cómo se formó Morena? Pues es público, con el esfuerzo de miles de mexicanos y mexicanas, que ellos pusieron su esfuerzo, su tiempo, recursos, en algunos casos, para que fuera posible este movimiento. Imagínense si hubiéramos tenido maletas, pues no, no somos iguales.
1: Bueno. Por fin, ¿sí o no? Exacto. Yo ahí narro algo que es bien importante, Ana Paula. Los funcionarios sabían que tenían que hacer aportaciones, pero no que cuando iban a llegar a la casa de campaña que estaba en la calle de San Luis Potosí, se iban a encontrar con que Alejandro Esquer ya les tenía a cada uno su hojita con la estructura que tenía cada uno y cuánto les correspondía dar. Y entonces, oye, si no te alcanza a ti como secretario, o como subsecretario, o director general para lo que te están pidiendo, pues lo que generan era eso precisamente, crear nóminas fantasmas, crear programas inexistentes, volver al moche de los trabajadores. Eso fue lo que hicieron y no solamente en el gobierno, o sea que te digo, para mí fue el más saqueado porque también le dieron en del gobierno de Guerrero y de Michoacán, que son gobiernos que tú sabes que son pobres y luego los municipios del estado de en México, donde la gente vive en pobreza extrema, Chalco, Nesa años entonces, Ecatepec donde la gente vive o vivía en las calles y sin pavimentar de ahí sacaron el dinero Ana Paula, o sea es indignante entonces cómo dice que primero los pobres
3: vamos a atender y a respetar a todos que vamos a gobernar para todos, pero que le vamos a dar preferencia a los vulnerables y a los desposeídos. Por el bien de todos, primero los pobres
0: y fue a los que más afectó. Este eslogan de primero los pobres, ni siquiera ese le genera un cargo de conciencia de quitar dinero a veces a los que menos tienen. ¿no? Pero, a ver, vamos a Claudia Sheinbaum. ¿Por qué quiere Andrés Manuel López Obrador tanto a Claudia? Tú relatas ahí el capítulo de cuando los videoescándalos, López Obrador furioso pregunta que quién más había ido a la oficina de Carlos Ahumada, del empresario, y que quién más había recibido maletas de dinero, y ahí Claudia Levanta la mano y dice Carlos Simas Que era su esposo entonces Empina a su esposo Pero tú crees que de ahí viene Esta lealtad Y este cariño Y esta cercanía entre ellos Tenemos un presidente El mejor presidente En la época moderna de México No le vamos a quitar Ni un segundo Del privilegio que tiene El pueblo de México De tener al presidente que tenemos
1: Andrés Manuel no conocía a Claudia Sheinbaum.
0: Ella era la
1: esposa, era la académica, era la científica, apartada de la política. Pero Carlos Simas era el presidente del PRD aquí en la Ciudad de México. Cuando Andrés Manuel lo hacen candidato para la jefatura de gobierno, no cumplía con los requisitos, Ana Paula. Sí, era tabasqueño. Y, claro, y, y no tenía los años de residencia que pedía la ley. Cinco. Entonces, Cedillo mete la mano, uh -huh. lo apoya para que sea candidato junto con IMAS y lo convierten ahí está el candidato, entonces déjame decirte que Pablo Gómez hasta levantó una demanda porque no cumplía los requisitos y ahora es el que anda revisando era quien mete a la cárcel porque tenga más dinero o casas son personajes terriblemente siniestros, ¿no?
3: Pablo Gómez es un hombre íntegro, honesto incorruptible ¿Tengo que decir más?
1: Entonces, cuando gana, a ver, ¿cómo te pago el apoyo? Oye, pues te recomiendo a mi esposa, que es Claudia Sheinbaum, dale trabajo, la mete como secretaria de Medio Ambiente y luego cuando suceden los videoescándalos, pues la señora, como dices tú, empina al marido, lo entrega y para él eso fue lealtad absoluta. Y desde entonces te puedo decir... Que la más leal de las mujeres que tiene Andrés Manuel y que además ya son muy pocas, Claudia Sheinbaum es leal religiosamente, lo ve así como su Dios y ella le va a servir si es que los mexicanos no reflexionamos sobre lo que estamos viviendo en este momento y logra imponerla como candidata y luego ganara, pues va a servirle como títere para que él pueda hacer un maximato. Eso es lo que está buscando el presidente Ana
0: Paula. Elena Chávez, está súper interesante tu libro. Si te fijas, te quise preguntar un poco sobre los personajes y sobre el propio presidente más que tanto detalle del libro porque creo que vale la pena que el la gente lo lea, que vaya y lo compre, porque ya ves que anda circulando ahí en los Whatsapps y tal, que lo compren porque lo otro pues es una trampa y que lo lean. Se lee muy fácil, muy rápido y yo te agradezco que nos hayas dado esta entrevista para Brújula.
1: No, al contrario Ana Paula, yo soy la agradecida, pues yo no soy famosa, no soy más que una mujer que ahorita está viviendo un momento muy difícil porque pues te digo, esos linchamientos yo no estoy acostumbrada, mi vida siempre ha sido muy tranquila, pero tenía que tomar una decisión, Ana Paula, y dije, me quedo callada o ayudo a mi país y yo creo que tenía que hacerlo y asumir las consecuencias de lo que está pasando te lo agradezco mucho y, y de verdad ojalá las personas que nos estén escuchando, en primera que no vayan al PDF que ni siquiera es algo bien hecho, está modificado, está adulterado, sino que compren el libro, no hay como tener algo en tus manos y además los libros hablan y que reflexionen sobre el contenido, que no lo hagan con el hígado porque incluso pues la gente que me está atacando ni siquiera lo ha leído Ana Paula ya nada más por el título ya me condenaron y luego con el mensaje subliminal del presidente de que su escudo protector es el pueblo pues me dice pueblo ve por Elena y encárgate de ella ¿no?
3: mi ángel de la guarda es el pueblo si se tiene el respaldo del pueblo si se cuenta con el apoyo de la gente y se mantiene la comunicación con el pueblo no hay nada que temer
1: afortunadamente Ana Paula estoy visibilizada y eso para mí es una defensa, cuando un periodista no está visibilizado,
0: lo matan como sucede en este país. Elena cuídate mucho y muchísimas gracias por esta entrevista gracias a ti, un placer 1. Sacudida. De manera extraoficial, fuentes de la Secretaría de Economía confirmaron que se habría solicitado la renuncia de la subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora. La petición llega después de que la semana pasada Tatiana Clutier presentara su renuncia como secretaria de Economía. El viernes pasado, Raquel Buenrostro, entonces titular del SAT, fue nombrada por el presidente López Obrador como relevo de Clutier. Luz María de la Mora, con amplia experiencia tanto en el sector público como privado, era la subsecretaria de Comercio Exterior desde el 1 de diciembre. De diciembre del 2018. Para Brújula, el periodista de finanzas, José Yuste, nos habla sobre la salida de De La Mora y la reestructuración de la dependencia.
2: Un cisma se tuvo en la Secretaría de Economía porque la nueva secretaria, Raquel Buenrostro, no solo le pidió su renuncia a Luz María De La Mora, que ya de por sí estamos hablando de la funcionaria clave que llevaba las negociaciones comerciales con Estados Unidos en estos momentos de un panel energético y automotriz, donde, como se sabe, en el panel energético corremos el riesgo de que nos importe con ansaciones. Bueno, fue que pidió Raquel Buenrostro la despedida de Luz María de la Mora, pero también se la pidió al otro subsecretario, a Héctor Guerrero, también quien era un subsecretario moderado, con mucha relación con los empresarios, que tenía nexos con Alfonso Romo, de aquel entonces, y de ahí, bueno, pues se entiende que la nueva secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, llegue con su equipo, se vale, pero no en estas circunstancias tan complicadas como está la Secretaría de Economía, sobre todo con paneles internacionales que tenemos ya encima, así que vamos a esperar, si sí, esto es una reacción de endurecimiento que creo que va a ser de la postura energética mexicana y posiblemente con sanciones comerciales por parte de Estados Unidos lo cual sería, la verdad es que sí, grave
0: Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Queen lo más nuevo, Face It Alone Something so deep and
3: so far and wide falls down
0: beside you Ayer Queen lanzó este sencillo después de ocho años de su última canción interpretada por el fallecido Freddie Mercury. El tema fue encontrado por el equipo de Queen cuando estaban planeando el relanzamiento del álbum The Miracle y pues este hallazgo obviamente fue anunciado a fans el verano pasado. Face It Alone fue grabada a finales de los 80 y será incluida en la revisión del disco que se publicará en noviembre, el cual incluirá diálogos entre los integrantes de la banda y seis canciones inéditas. Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula lo produce Batseba Feitelson En la redacción Ayram Narváez En la coordinación y redacción Christopher Chimal Y en la edición Cristian Soriano Los esperamos el lunes Con la información más importante del día Por lo pronto pasen un gran fin de semana